0: Trouvez des incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Comme toujours, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'être toujours plus fidèle chaque semaine à ce rendez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en nous mettant des pouces levés. C'est très important. Alors, notre invité ce dimanche soir est ancien colonel de l'armée suisse et ex-membre du service de renseignement stratégique suisse. Il a notamment travaillé comme chef de la lutte contre la prolifération des armes légères et contre les mines notamment en Ukraine auprès de l'OTAN, c'était entre 2013 et 2017. Et il a signé il y a peu un ouvrage particulièrement remarqué intitulé Poutine, maître du jeu. C'est aux éditions Max Milo. Alors vous l'avez compris, nous allons beaucoup parler de la guerre en Ukraine dans cette émission et assurément de manière incorrectible, sans tabou, avec cet invité Jacques Beau. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour parler donc de ce dernier livre. En effet, nous avons ici pris le parti de recevoir toutes les sensibilités sur cette guerre en Ukraine pour éclairer ceux qui nous regardent de tous les points de vue et non pas seulement de celui très conformiste de chaînes comme BFM TV ou d'émissions comme C'est dans l'air ou C'est à vous, dont vous vous moquez largement dans ce livre, Jacques Beau. J'invite d'ailleurs euh, tous ceux qui nous regardent à le lire pour, encore une fois, se faire leur propre avis sur ce conflit en Ukraine qui occupe l'actualité depuis plusieurs mois déjà. Mais le premier sujet sur lequel j'ai d'abord envie de vous interroger, de m'attarder avec vous, Jacques Beau, et moi, celui du fond de cette guerre sur lequel nous allons largement revenir dans les minutes suivantes de cette émission, mais plutôt justement euh, sur celui de son traitement médiatique notamment en France globalement quel regard vous portez Jacques Beau sur la façon dont les médias dits « mainstream traitent ce conflit en Ukraine
0: Alors c'est assez intéressant merci pour cette question qui est presque une question un peu à la fois piège et à la fois facile à répondre elle est un peu piège parce que elle, elle conduit à être presque automatiquement très critique à l'égard des médias et en particulier dans les médias francophones, pas seulement en France, mais également en Belgique, en Suisse, les médias francophones ont traité cette crise de manière extrêmement partielle, beaucoup plus partielle que dans euh, d'autres pays. Par exemple, les médias anglo-saxons. Moi, d'ailleurs, mon livre, ceux qui lisent mon livre verraient qu'il est plus basé sur les médias anglo-saxons que sur des médias francophones. Et je me moque des médias francophones à partir des médias anglo-saxon. Dans mon livre, d'ailleurs, je précise que je n'ai aucune source russe. Toutes les sources sont occidentales, ukrainiennes ou de l'opposition russe. Donc je n'ai pas de sources qui viennent de Russie. Et je l'ai fait à dessein pour montrer précisément la partialité du traitement médiatique de ce, de ce conflit. Et aux États-Unis, où on a, même dans les médias mainstream, on a une plus grande, j'allais dire pluralité de réflexions sur la euh, sur la guerre et on voit d'ailleurs que les, les dans, dans les, les derniers événements qui a qui a eu un peu critique à l'égard de l'Ukraine et eh bien ils viennent du Washington Post ils viennent du New York Times qui sont réputés être très anti russes alors quand dans les médias francophones on a gardé euh, un point de vue euh, très idéologue, très figé euh, très russophobe extrêmement russophobe même, pourrait-on dire, au point que euh, les médias, je surveille évidemment les médias, moi je vis en Belgique, je suis donc les médias belges, euh, français par la force des choses, mais également suisse, et je constate que les médias mainstream, en particulier les médias d'État, la RTBF en, en Belgique, la RTS en Suisse, et puis les France... Euh, <rire> et compagnie euh, euh, sur, sur la France, sont finalement les relais de la propagande ukrainienne. Et alors, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est qu'on sait, et tout le monde le dit d'ailleurs, que dans un conflit, euh, chacune des parties essaie de tirer la couverture de son côté, et on sait que les deux parties vont donner une image de la situation qui leur est évidemment euh, la plus favorable possible. Donc ça veut dire que des deux côtés, on peut s'attendre à ce qui est de la propagande ou de la désinformation, ce qui n'est pas nécessairement la même chose d'ailleurs. Or, systématiquement, dans les médias francophones, c'est la version ukrainienne qui apparaît. Et le problème de ça, et la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, et la, 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 ce qui m'a révolté, ça n'est pas tellement qu'on soit anti-russe, mais c'est en donnant une image euh, focalisée sur l'Ukraine, on a finalement induit, on a contribué à induire l'Ukraine en erreur. On a conforté les erreurs de l'Ukraine. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a, euh, a, si vous voulez, encouragé des stratégies qui aujourd'hui, d'ailleurs, s'avèrent. Euh, euh, Fausse, enfin erronée, on, on, on voit euh, depuis plusieurs semaines que euh, l'armée ukrainienne est en difficulté. Et elle n'est pas en difficulté simplement parce que l'armée russe est plus forte. D'ailleurs, euh, au point de vue des chiffres, et ce pas mes chiffres, ce sont les chiffres ukrainiens, les, 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 les forces j'allais dire coalisés russes, c'est-à-dire la Russie et les républiques d'Ombas avaient une infériorité de, 1, de 3 à 1, ou de 1 à 3, par rapport à l'Ukraine. Donc si vous voulez, les Ukrainiens sont trois fois plus forts, numériquement, que les, les Russes. Et pourtant, c'est eux qui perdent. Et la raison pour laquelle ils perdent, c'est pas que leurs soldats sont moins braves, ça n'est pas que leurs matériels sont moins bons, ils étaient à peu près équivalent au début de la guerre, c'est que les stratégies sont mauvaises. Et pourquoi les stratégies cas, sont mauvaises ?– En durent
1: plus longtemps que prévu. cette opération spéciale.
0: – Elle ne durent pas longtemps, plus longtemps que prévu, puisque qu'est-ce qui était prévu Vous voyez Là, ça, ça commence déjà. C'est-à-dire qu'au début, on a dit, euh, euh, Poutine veut une guerre éclair et s'emparer de l'Ukraine, euh, Poutine veut s'emparer de l'Ukraine dans une guerre éclair. Mais il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il voulait le faire rapidement. Il n'a jamais dit que voulait s'emparer de l'Ukraine. Après, on l'a dit, il veut s'emparer de Kiev en deux jours. Il n'a jamais dit qu'il voulait s'emparer de Kiev et a fortiori en deux jours. On a dit, il fallait qu'il ait une victoire le 9 mai. Mais il n'a jamais dit ça non plus. Donc, si vous voulez, on a créé nous-mêmes un, 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 un narratif avec des objectifs que nous avons déterminés, pour pouvoir ensuite dire, ah ben, Poutine n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas conquis l'Ukraine, il n'a pas conquis, il n'a pas compris Kiev, il n'a pas pris Kiev en deux jours, il n'a pas conquis le 9 mai, etc. Mais en réalité, les Russes n'ont jamais dit ça. Ils ont simplement dit, et je répète ce qui, euh, ce, que, ce, que, ce que Vladimir Poutine avait dit le 24 février, démilitariser, la, démilitariser et dénazifier la menace sur les, euh, sur le Donbass. Voilà. Le 25 mars, ou fin mars, peut-être le 25, maintenant je peux me tromper dans les dates, mais il me semble que c'est le 25 mars, avec la, la, la prise de Mariupol, à l'exception du petit groupe d'Azovstal qui, qui était résiduel et qui se rendra au mi-mai, euh, mais avec l'encerclement le, de Mariupol, les Russes disent, disent voilà, l'objectif de dénazification est atteint. Et ils le retirent, ils disent officiellement on retire cet objectif. Mais nous, nous avons dit dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire dénazifier, ça voulait dire tuer Zelensky, ça voulait dire tuer, etc. Les Russes n'ont jamais dit ça. Et à telle enceinte qu'un des deux objectifs a été atteint. Démilitariser, ça veut dire neutraliser la force militaire qui pesait sur le Donbass, et c'est ce que les Russes font depuis la fin mars, ils grignotent petit à petit les forces militaires qui sont dans la région du Donbass. Et ça, ça va prendre le temps que ça va prendre. Il n'y a jamais eu de délai. Combien de temps délais? ça va prendre d'après vous Oh, ça, ça peut, ça peut prendre du temps. Mais le, le phénomène s'accélère et précisément. Le conflit il,
1: peut durer combien de temps d'après vous
0: oh, il peut, il peut, il peut durer. Euh, ça, je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais ce qui est sûr, c'est que le, le rythme du, du conflit s'accélère et grâce à nous en fait, parce que on a toujours fait croire.
1: Vous et, voulez dire grâce aux
0: occidentaux Les occidentaux. Parce que, pour, pour plusieurs raisons, la première c'est que, pour une raison qui m'est inconnue, on a décidé que Poutine, ou les Russes, voulaient s'emparer de territoire, l'Ukraine, territoire. Mais c'est jamais ce qu'il a dit, il a dit démilitariser, c'est-à-dire enlever une menace militaire, c'est-à-dire éliminer des troupes. Or, qu'est-ce que nous faisons nous occidentaux avec notre narratif, on dit qu'il faut l'empêcher de prendre du territoire. Donc, on, il faut, au contraire, a, a faire avancer les troupes et, et lui lancer, lancer des troupes contre les Russes. Et c'est ce qu'on fait, on les arme pour ça. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que les Russes, en réalité, n'ont… Non, et, et, – et Mais vous ça, continuez à penser, vous, personnellement, qu'il ne veut pas conquérir du territoire il ?– veut, il veut. Au départ, il voulait enlever, supprimer la menace sur le Donbass. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à
1: mesure que les négociations qui avaient été entamées... – n'était pas un prétexte, pardon, de vous interrompre Vous ne pensez pas que c'était un prétexte pour justement s'annexer euh, du territoire ?– Non,
0: je ne le pense pas. Je pense que c'est venu au fur et à mesure... Si, si euh, les, 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 les négociations qui avaient été entamées le 25 février, c'est-à-dire le lendemain de l'offensive, de, de si ces négociations avaient été entamées là probablement, il y aurait certainement eu quelques territoires pris, ça c'est possible, je ne sais pas ce qu'il en serait advenu, mais à ce moment-là, on aurait eu une négociation, non pas sur la base de territoires conquis, mais probablement sur la reconnaissance des républiques du de Donbass, ou la, la reconnaissance de l'acquis, si vous voulez. Le problème, c'est qu'en refusant de négocier, ben les Russes sont avancés, avancés. Ils sont dans une perspective clausévitienne. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et tant qu'on n'a pas la, 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 la solution politique, eh bien, c'est la guerre qui, 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 qui suit. Et c'est pour ça que, petit à petit, et on voit que les objectifs, d'ailleurs, dans le, le narratif russe, les objectifs évoluent avec la situation. Au début, il ne pas de conquérir tout le, tout, tout le sud du pays. Et il voulait simplement, comme j'ai dit, neutraliser la force militaire. Et au fur et à mesure que, ça avançait, ben, ils ont commencé à dire, bon, on ne voulait pas négocier, donc on, on prendra ce territoire et puis on, la, la négociation partira à partir de là où on est arrivé. Et, et maintenant, on arrive gentiment à une situation où tout le sud du, du, euh, comment, de, de, de l'Ukraine arrive gentiment dans l'escarcelle euh, euh, russe et là, évidemment, ils ne vont pas reculer là-dessus. Ils vont garder ce qu'ils ont acquis. Si on avait négocié plus tôt, ça serait arrêté plus tôt. Mais je ne pense pas que leur objectif au départ était de conquérir tout. Ils prennent au fur et à mesure, et ça sert leurs intérêts, sans aucun doute. Mais c'est pour ça que nous servons aussi leurs intérêts. En refusant de négocier, on, on, on pousse chaque fois le, le, le but plus loin.
1: – Alors Jacques beau si vous le voulez bien, restons un instant, on va continuer bien sûr à parler du, du fond et des origines de, de cette guerre, mais j'aimerais qu'on reste sur ce terrain euh, de l'information, parce qu'on parle également, euh, bien sûr, euh, de guerre de l'information. On parle souvent de désinformation euh, de la part euh, des Russes, mais est-ce que, donc, à vous lire et à vous entendre, est-ce qu'on n'assiste pas également à une forme de désinformation de la part des médias occidentaux, d'après vous
0: ?– Alors, de nouveau, les, les médias occidentaux se font les relais de la propagande ukrainienne. Alors, il faut aussi s'entendre sur les termes.
1: – En d'autres mots, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez des commentateurs que l'on croit sur les différents plateaux euh, télé qui se disent spécialistes de la Russie, singulièrement, euh, de Vladimir Poutine Des plateaux télé, on vous voit relativement peu pour ne pas dire pas du tout.
0: – Et heureusement d'ailleurs, euh, parce que euh, finalement, on s'aperçoit que les différents plateaux, on voit France 5, on voit C'est à vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ou c'est dans l'air.
1: – BFM TV. Euh, –
0: Voilà. – Voilà. On a des experts qui ne sont pas des experts, qui se prétendent experts, qui ne connaissent rien à la stratégie russe, qui ne, strat qui ne connaissent rien à la manière de penser des Russes, qui ne connaissent rien à la manière de penser des Ukrainiens et qui créent finalement euh, la, la, la... comment dire qui se créent une histoire par rapport à leurs préjugés, à ce qu'ils ont entendu lors de la guerre froide. Beaucoup de, de textes, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, et ça c'est aussi beaucoup de commentateurs, surtout américains, qui l'ont constaté. En fait, on a simplement remplacé le terme euh, « URSS » par « Russie ». Voilà, c'est tout simple. Et en, en réalité, la, la guerre… D'abord l'État, la Russie, n'est pas l'URSS. Euh, l'armée russe n'est pas l'armée rouge. Euh, même s'il si y a beaucoup d'éléments doctrinaux qui sont restés. Mais là encore, on les connaît mal. On a, on a une image un peu simplifiée de la, de la doctrine, de, de, ce que, de la manière dont les, les, les Russes font la guerre. En réalité, on s'aperçoit que, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est surpris de les voir avoir, avoir du succès, avec finalement relativement... Moins de pertes que ce qu'on imaginait, on pensait qu'ils n'avaient pas de moyens, que leurs soldats étaient épuisés, qu'ils n'avaient plus de matériel, que leur logistique était à bout, qu'ils avaient tiré tous leurs missiles au bout d'une semaine. Puis en réalité, on s'aperçoit qu'ils continuent à tirer des missiles, qu'ils ont une logistique qui suit parfaitement. On, a, on voit qu'ils ont une rotation normale de leurs de leur troupes et que finalement, le moral des, 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 des militaires russes est bien supérieur à celle du moral des, des, des Ukrainiens. Et on a même, alors bon, là, il faut y mettre peut-être quand même des bémols parce que euh, les interviews d'Ukrainiens peuvent avoir été faites comme ci ou comme ça, donc je ne veux pas prendre ça comme, comme étant euh, la parole de l'Évangile, mais néanmoins, on voit que Certains prisonniers ukrainiens disent on est mieux traités que nous, comme nous traitons les prisonniers russes. Donc euh, tout ça indique quand même qu'il y, y a une réalité qui est très différente de celle qu'on voit dans nos médias. Et alors ce qui est intéressant, de nouveau, je reviens euh, un peu là-dessus, c'est que. Mais comment vous expliquez ça, ce
1: traitement de la part des médias occidentaux
0: Écoutez, je... alors la question se ramène à une autre question que j'ai posée à la fin de mon livre, c'est pourquoi est-ce que ce conflit est plus blâmable que les autres conflits qu'on a vus avant on n'a jamais vu, alors il y a eu des pays comme les, les États-Unis qui ont menti devant le Conseil de sécurité à propos de l'Irak, à propos de l'Afghanistan, propos... et, et, et on a euh, pratiquement tous les pays occidentaux sont, ont mené des guerres de conquête, des guerres d'invasion, ils ont massacré des civils, ils ont pratiqué la torture, tout ça a été fait par les Occidentaux, et pourtant… On n'a jamais eu de sanctions, jamais eu de condamnations, il n'y a jamais eu de, de, de sanctions financières, on n'a jamais créé des coalitions pour, pour imposer des sanctions au niveau international, etc. Donc là, on le fait sur la Russie. Et je pense que ce qui se passe actuellement avec la Russie, c'est que d'abord ça sert manifestement à un objectif qui n'est non pas européen, mais qui est américain qui a été énoncé depuis très longtemps d'ailleurs, qu'on a retrouvé dans des, dans des écrits euh, stratégiques et doctrinaux américains, enfin très longtemps, euh, 2019, hein, on a, on a des, des, des écrits qui décrivent exactement la situation qu'on a aujourd'hui à propos de la Russie, avec l'objectif d'isoler la Russie. Donc tout, ce, tout ça est dirigé pour cette stratégie américaine. Et pour que ce soit cohérent, il faut que ce soit supporté par un, par un narratif. Et c'est pour ça que nos médias se sont fait un peu les serviteurs de la stratégie américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les médias européens, euh, et alors c'est évidemment très très fort quand vous allez dans les pays de l'Est, les Pays-Baltes, la Pologne, euh, la Slovaquie par exemple, êtes évidemment euh, très virulemment anti-russe, la, la, la partie francophone... De l'Europe a également ce côté euh, qui est même sur, un peu surprenant parce que ça correspond pas à notre tradition, mais bref très anti russe euh, Dans les pays anglo-saxons, on a déjà une approche beaucoup plus nuancée. Déjà avant la guerre, les Allemands avaient un regard beaucoup plus nuancé sur donc ce qui s'est passé en décembre 2021, par exemple. Les Américains, les Allemands avaient un regard beaucoup plus nuancé sur la situation, beaucoup plus modéré que les, les, les Français. Je pense qu'en France, il y a, euh, dans, enfin dans les, chez les pays francophones, mais c'est quand même un peu la France qui donne le là, il faut le dire, euh, il, y a un côté, il y a quand même un côté très absolutiste, quelque part. Hein, <rire> je sais pas. Il y a, il y a un côté, euh, on, 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 on essaye d'avoir de, 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 des, des, des sortes, de, de formater un peu les, 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 les esprits, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, euh, il y a déjà ça, et puis il fallait supporter ce narratif qui est un peu contre-nature contre la Russie. Et je pense que la virulence du discours reflète l'aspect un peu contre-nature du discours contre-nature qu'on a eu contre la Russie. Parce que finalement, comme je l'ai dit, si j'étais ukrainien, j'aurais certainement pris les armes contre la Russie. Ça ne fait aucun doute, si mon pays est attaqué, je prends les armes, comme vous l'avez dit, je suis colonel, je suis colonel d'unité d'élite, et pour moi, ça ne fait aucun doute. En revanche, quand on est en dehors du conflit, quand on a le privilège d'être en dehors, c'est-à-dire d'avoir le privilège de pouvoir prendre du recul par rapport au conflit, ce n'est pas notre rôle de venir mettre de l'huile sur le feu je, je, un, 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 un journaliste allemand qui me posait une question je lui disais c'est un peu comme si vous êtes sur le trottoir et vous voyez une vieille dame se faire agresser par un voyou est-ce que vous vous asseyez à côté et vous dites à la vieille dame vas-y bats-toi ou bien vous essayez de les séparer il est normal que la vieille dame essaye de se débattre mais pour quelqu'un qui est en dehors le premier rôle c'est de séparer les deux c'est pas d'encourager la vieille dame à se battre et, et c'est un peu le, 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 la problématique que je vois euh, ici en Europe vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Peu importe qui est le méchant et le gentil, à partir du moment où on du conflit, il faut profiter de cette, de cette position stratégique privilégiée pour essayer de, 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 de réparer, les, réparer, séparer, et essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens, plutôt que d'encourager l'un à aller euh, euh, au, au massacre. Et c'est finalement, on, on le voit maintenant euh, euh, ces jours, l'Ukraine, la, la, euh, de, de l'avis, d'ailleurs ce n'est pas, pas moi qui le dis, ce sont les, les Ukrainiens eux-mêmes, ils disent qu'ils perdent 1000 hommes par jour. Euh, donc ça fait euh, grosso modo 200 et 500 tués par jour et puis, les 500 autres, c'est des prisonniers, des blessés et des déserteurs qui perdent tous les trois jours l'équivalent d'une brigade. C'est absolument énorme. Et ça veut dire que euh, les, les, les Ukrainiens sont en train de perdre la, la, la fine fleur de leur société parce que finalement, c'est en principe les jeunes qui vont au combat. Et c'est sur eux que devrait reposer la reconstruction de l'Ukraine. Or, nous, au lieu de les séparer et de, de profiter pour négocier, ce qui me frappe, c'est que, par exemple, l'Union européenne n'a fait strictement aucun effort pour aller négocier. On ne parle pas avec Poutine, on ne parle pas avec un dictateur. Bon, on ne parle pas, mais alors l'alternative, la, la, c'est naturellement de les pousser à la guerre et donc on leur donne des armes. Je rappelle que quand il euh, quand y a eu euh, euh, le 25 février, donc au lendemain de l'offensive russe, Zelensky a proposé des négociations à la Russie. Et, et la Russie a dit Ok, on commence des négociations. Deux jours plus tard, l'Union européenne arrive et dit Non, non, vous ne négociez pas, on vous donne 450 millions d'euros euh, d'armes. Il faut vous battre. La même chose s'est produite fin mars. Euh, fin mars, euh, euh, Zelensky a fait une proposition euh, assez, assez audacieuse, il faut dire, aux Russes. Les Russes ont dit ah, « ça, ça, ça nous intéresse, on est prêt à discuter là-dessus ». Deux jours plus tard, de nouveau deux jours plus tard, l'Union européenne arrive et dit « Non, on vous donne un deuxième package de 500 millions d'euros d'armes ». Et, et, et Boris Johnson est venu en plus euh, là-dessus et a dit à à Zelensky, que s'il ne retirait pas sa proposition, on ne l'aiderait plus. Donc, on voit que les, les Occidentaux ont tout fait pour envenimer la situation, pour pousser l'Ukraine à se battre. Alors, qui est quelqu'un qui a été l'initiateur On pourrait d'ailleurs en discuter, mais admettons. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien fait pour apaiser les choses, et au contraire, on a poussé l'Ukraine à finalement se détruire. Et c'est pas pour rien que le président du Mexique a dit récemment, en commentant la politique américaine, c'était à l'occasion, je crois, de la réunion des pays, de l'organisation des pays américains, euh, le, le président mexicain a dit, euh, ou la politique américaine, c'est en fait, nous fournissons les armes et vous fournissez les cadavres. Et c'est effectivement ce qu'on fait. Donc ça, c'est ce qui a, euh, cette, cette, cette observation-là, qui m'a poussé à écrire le livre. Euh, sur le... Alors on le
1: rappelle donc, euh, Poutine maître du jeu aux éditions Max Miléo, donc c'est écrit par vous euh, Jacques Bois, alors c'est intéressant parce que en effet par vos propos qui, on peut le dire en tout cas, euh, ont une tonalité euh, un peu si ce n'est euh, beaucoup différente de ce qu'on entend euh, sur les plateaux euh, euh, de télévision et les médias mainstream, euh, on voit et on entend que vous êtes, d'ailleurs c'est aussi pour nous, assez régulièrement ici aux Incorrectibles, régulièrement traité de complotistes, de conspirationnistes et j'en passe. Est-ce que ces qualificatifs, ces attaques, ça vous touche
0: Alors, ça, au début, je me suis posé la question…
1: Que pensez-vous de cette attaque alors, de conspirationniste
0: Alors d'abord, c'est factuellement faux, ça commence par là. Euh, je ne soutiens aucune, je souligne aucune théorie conspirationniste quelles qu'elle qu soit, je les ai même combattus Et d'ailleurs, mon livre « Gouverné par les fake news » est un livre qui… C'est votre livre précédent. Mon livre précédent, qui est dirigé contre les fake news et contre le conspirationnisme. Et le conspirationnisme, c'est en fait euh, la, la, la propension qu'ont certaines personnes à voir des complots partout. Donc ils reconstruisent des histoires, ils reconstruisent des narratifs à partir d'événements qu'ils ont sélectionnés pour créer une histoire. Et c'est ce qu'on a, par exemple, au propos du 11 septembre. Alors, on voit un immeuble qui s'écroule, on voit un avion comme ça, on voit un type qui, qui a mis tant de millions ici, etc. Donc là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas, pas, là pas du tout là-dedans. Pas du tout là-dedans. Donc, on ne reconstitue pas des histoires, on se base sur des faits. Et les faits sont toujours, comme je l'ai dit, ce n'est même pas les faits. Euh, C'était la même chose, d'ailleurs, avec mon, mon livre Gouverné par les fake news. Il n'y a pas de, de faits qui viennent de Syrie, de. de, de euh, comment. De, du de, de Russie et d'ailleurs. Au contraire, c'est toutes des informations qui viennent soit de l'opposition, soit euh, des, des, des médias occidentaux.
1: – Et pas d'autres forces étrangères.
0: – Pas d'autres forces étrangères. Et c'est délibéré, parce que le but, c'est de montrer les, les contradictions de nos propres narratifs. C'est de montrer que nous, d'ailleurs, assez curieusement, ceux qui m'ont traité de conspirationnistes sont en fait des gens qui sont payés par l'étranger. Payés par l'étranger et qui ont, qui ont même des réseaux.
1: Vous visez des gens en particulier
0: Je parle des organisations, Conspiracy Watch en particulier, c'est une organisation qui a des, des, des liens avec le gouvernement britannique, par exemple. Donc ça veut dire que c'est des, des gens qui, ont, qui, qui créent un narratif au profit de quelqu'un. Ils ne sont pas totalement indépendants. Et, et donc on a, on a comme ça, un, un si vous voulez à la limite, il crée un bon conspirationnisme pour pouvoir dénoncer le mauvais conspirationnisme des autres. Alors, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu aussi la crise du coronavirus. Et je me suis aperçu que pendant cette crise, il y a eu une perte de confiance dans les autorités, d'une manière générale, à tort ou à raison d'ailleurs, euh, et que, en définitive, le terme conspirationniste a changé un peu de signification. Euh, du coup, le, le conspirationnisme pour beaucoup de gens c'est non plus le fait d'être pour des théories, d'ailleurs les théories du complot c'est quoi ça,
1: ça, ça recouvre pas
0: grand chose c'est pas une
1: façon de discréditer toute opposition un peu sérieuse au Alors système maintenant, de Alors des...
0: maintenant c'est devenu comme ça c'est pour discréditer, et justement ça avec le, le coronavirus on a traité de conspirationnistes tous ceux qui étaient pour l'hydroxychloroquine, etc moi je ne parle de religion là-dessus, je ne suis pas médecin et, et je serais bien en peine de prendre position sur cette question, en revanche je constate qu au lieu d'argumenter sur des éléments médicaux on dit tout de suite c'est un conspirationniste point barre et ça, 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 en fait ça ferme la discussion et d'ailleurs les gens qui m'ont con, euh, 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 accusé conspirationnisme c'est des gens qui n'ont jamais voulu de débat sur le fond ils ont même refusé les droits de réponse d'ailleurs que j'avais demandé. Donc, en gros, c'est des gens qui ne veulent pas discuter sur le fond. Le conspirationnisme est effectivement conspiration, est une manière de discréditer quelqu'un qui n'a pas la, la, la parole, euh, qui va dans le sens euh, de, de la marche. Et ça me semble particulièrement dangereux, lorsque, et particulièrement dans des situations comme l'Ukraine, où le discours euh, mainstream conduit à une erreur. Que, que vous pensiez que la Terre soit plate ou pas. Alors déjà, est-ce que c'est du conspirationnisme ou pas bon. Mais enfin, selon certains, c'est du conspirationnisme. Mais moi, je Et même, en admettant même qu'on croit que la Terre soit dirigée par des lézards, moi, personnellement, je ne pense pas que c'est vrai, mais ça, je ne vois pas tellement en quoi c'est dérangeant de penser que des gens pensent que les, les, les lézards nous dirigent. Après, tout. Euh, donc, on a, on, le, le terme « conspirationniste re, » recouvre des notions finalement très floues, des définitions d'ailleurs que, 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 que ceux qui m'ont accusé de « conspirationniste » n'ont pas de définition. Ils utilisent simplement ça pour dire simplement « on ne veut plus l'entendre ». C'est tout, c'est uniquement ça. Et il n'y a, a aucune discussion de fond. Et avec l'Ukraine, le fait de ne pas avoir de discussion de fond sur les vrais problèmes, eh bien, nous amène à, à, à aller… Dans le futur, vers de mauvaises décisions. De nouveau, la terre est plate. Qu'elle soit plate ou pas, c'est du passé. Elle est ce qu'elle est. Mais pour l'Ukraine, il y a un demain, il y a un après-demain. Et, et le fait, n'est-ce pas, la manière dont vous réglez, la manière dont vous jugez une crise, détermine la manière dont vous la résolvez. Si vous la jugez mal ou faussement, eh bien, vous la résolverez faussement. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Et on le voit aussi avec, avec les sanctions, où, où, où on s'aperçoit que les sanctions qu'on prend contre la Russie, eh bien, elles ont été mal pensées, à tel point que euh, quand on fait un embargo sur le pétrole, eh bien, on s'aperçoit que le pétrole russe était finalement utile, donc on va en demander au Venezuela, qui aussi est sous embargo, ou l'Iran, qui est aussi sous embargo. Donc on est un peu pris au piège de nos propres politiques. Ça veut dire que ces politiques ont été mal Ficelé, mal pensé, mal articulé. On a voulu simplement euh, euh, prendre des, des mesures un peu comme ça au jour le jour, sans penser à ce qui pourrait se passer demain. Problème, quand c'est des sanctions, bon, euh, la Russie finalement s'en sort très bien, c'est son affaire. Moi, je suis inquiet justement par rapport à l'Ukraine, parce qu'on voit qu'on pousse l'Ukraine à aller dans la fausse direction. L'Ukraine aurait depuis longtemps dû. Suivre ce que voulait faire Zelensky, c'est-à-dire discuter. C'est nous qui l'avons empêché, par notre rhétorique, à aller parler, à, à négocier. Qu que ce soit bien ou pas négocier avec, avec un, un dictateur, chacun pourra juger ça. Mais finalement, c'est aux Ukrainiens de déterminer ça,
1: pas nous. Alors justement, c'est intéressant euh, euh, le sous-entendu que vous disiez en, en parlant de dictateur, enfin ce mot qu'on entend revenir euh, beaucoup. On entend beaucoup sur BFM TV et sur les autres médias mainstream euh, que Vladimir Poutine donc, serait devenu fou avec toute une dramatisation sur la santé mentale euh, du président de la Fédération de Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche euh, psychologisante, voire psychiatrisante de ce conflit, Jacques Beau c'est dans la même
0: veine que de traiter les gens conspirationnistes. Vous savez, c'est des choses qui sont basées sur du vent. On vous fait des, des espèces de diagnostics.
1: C'est plutôt l'une des caractéristiques des régimes totalitaires, de psychiatriser comme ça les adversaires politiques.
0: Régue, si on va par là, on pourrait se poser une question intéressante. Vous voyez, qui, qui a besoin le plus de mentir Est-ce que c'est le dictateur qui a finalement une position assurée les 20 prochaines années, ou c'est le gars qui doit se battre pour être réélu tous les 4 ans Et, et finalement, on pourrait se dire, celui qui doit, qui doit se battre pour être réélu,
1: pour convaincre un nouvel… – Tous les 4 ans, c'est le président américain <rire> vous pensez au président français je,
0: je, je pensais à n'importe qui. J'avais pas de. J'ai fait exprès de parler tous les quatre ans pour pas. Qu'on je pensais que vous parliez pour, pour, pour Macron. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la, la même mécanique. Vous comprenez Quand vous devez convaincre une audience, que vous devez convaincre les électeurs. Quand vous entendre
1: une opinion, on dit il est fou pour le discréditer ouais. immédiatement.
0: Alors. On, 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 dans une démocratie, finalement, on est, on est habitué à se faire mentir, en réalité, comme, comme, comme électeur.
1: La Donc, comparaison entre euh, Vladimir Poutine et Adolf Hitler, par exemple, euh, c'est complètement sujet, selon vous
0: c est, c est, on, on, on essaye de… On, comment dire c'est de la, c'est littéralement de la, comment, de la, de la manipulation, parce qu'on essaye d'associer une image à une autre, euh, on, on, on fait des, 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 des diagnostics qui, qui, de nouveau, la, pour moi, l'essence de l'état de droit, L'essence de la démocratie, et d'ailleurs, comme l'avaient défini les, les Lumières, c'est la, la décision rationnelle, basée ah oui. sur la raison, et non pas sur l'émotion et sur l'irrationalité. Vous pensez
1: qu'il agit encore de manière rationnelle, justement, c'est intéressant, euh, Vladimir Poutine Je
0: pense que Poutine est de loin, le. le on peut peut-être le déplorer, mais je pense qu'il est le dirigeant qui actuellement agit de la manière la plus rationnelle parmi tous les dirigeants. Qu'il qu agisse d'une manière qui nous plaise ou pas, ça c'est un autre problème. Mais dans, la, la, manière, dans le, la, la manière dont il prend des décisions, je pense que c'est parfaitement rationnel. L'irrationalité qu'on lui attribue, on la lui attribue simplement parce qu'on on imagine les objectifs qu'il n'a pas formulés. Je reviens, par exemple, ce serait irrationnel de vouloir attaquer, de s'emparer de l'Ukraine en deux jours. Alors on lui prête cet objectif, mais en réalité il ne l'a jamais dit. Et les objectifs que, qui ont été énoncés par Vladimir Poutine, en fait, sont des objectifs qui sont très rationnels et réalisables, puisqu'il en a au moins déjà réalisé un et il en passe de réaliser l'autre. Donc, l'irrationalité qu'on lui attribue vient du fait qu'on lui, lui attribue des comportements qu'on imagine de lui. Et c'est là où ça, où, ça, où, où ça ne joue pas. Je ne sais pas si c'est un dictateur ou pas, je ne sais pas s'il si est méchant ou gentil, et, ça, et en, en définitive, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de, de, de comprendre ce qu'il fait et de pouvoir, d'être en mesure comme ancien du, du renseignement stratégique, le but d'un officier de renseignement stratégique, il renseigne un décideur stratégique en vue d'une politique donc le but, c'est de lui donner l'image la plus précise des choses. Et pour moi, quand je vois ce qu'on raconte, ou ce que croient, parce qu'on ne sait pas ce qu'on raconte, mais on sait ce que croient nos politiciens, eh bien on voit qu'ils ont une image qui, à mon avis, est totalement fausse de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle les décisions qu'ils prennent tombent à plat. Et que les décisions qu'on a prises contre la Russie se retournent contre nous parce qu'elles ont été basées sur des... Des, des prémices ou des préjugés faux. On pensait que l'économie russe était faible, on la comparait, euh, si vous regardez encore les émissions de C'est dans l'air euh, de 2021, on compare euh, à plusieurs reprises l'économie russe à celle de l'Italie, par exemple. Or, on constate, et on, on a l'air de découvrir, mais on le savait déjà avant en réalité, mais on a l'air de découvrir aujourd'hui, que peut-être bien qu'au niveau du volume global, ça représente à peu près ce que, ce que en fait, peut-être plutôt l'Allemagne que l'Italie, mais bref, on peut discuter sur les détails. Mais surtout, c'est que l'Italie a une économie qui est considérablement endettée, et qui est donc extrêmement vulnérable, alors que l'économie russe est une économie qui n'est pas du tout endettée. C'est ce qui fait sa robustesse. Donc quand vous prenez des sanctions contre un Pays qui n'a pas de dette, donc qui n'a pas de vulnérabilité par rapport à l'extérieur, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est... Je ne dis pas qu'il ne se passe rien du tout, c'est certainement que les sanctions ont une petite efficacité, mais on est très loin de ce que nous disait Bruno Le Maire qui et est voyait plutôt, voilà. un effondrement de l'économie. – Et c'est plutôt notre
1: économie qui, elle, et ne se porte pas bien. –
0: Du coup, c'est plutôt notre économie qui ne se, se porte pas bien, parce qu'on pensait qu'en fermant le robinet du gaz, eh bien, euh, Poutine allait se dire, ah ben flûte, les Européens n'achètent plus de gaz, qu'est-ce que je vais faire avec mon gaz Et puis, le... <rire> c'est presque enfantin, alors que le gaz, tout le monde en a besoin, donc il a suffi de fermer un robinet puis d'en ouvrir un autre, et Poutine reçoit d'ailleurs aujourd'hui, reçoit à peu près deux ou trois fois plus que ce qu'il aurait gagné si on n'avait pas fermé les robinets en Europe. Donc, euh, c'est une absurdité. On dit, on est dépendant de la Russie. En fait, on n'est pas dépendant de la Russie, on est dépendant de l'énergie c'est quelque chose de très différent, et on le constate aujourd'hui, parce que quand on va fermer les robinets de pétrole, d'huile, etc., de, 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 pardon, de gaz euh, euh, russe, eh bien il faudra quand même l'acheter quelque part, et on va être dépendant d'un marché qui, lui, est beaucoup plus sauvage que la Russie. Donc on va payer beaucoup plus cher, et on le verra dans nos factures d'électricité ces prochains mois. Donc euh, on voit que la manière dont nous jugeons la situation nous fait prendre des décisions qui sont erronées et nous pousse dans de mauvaises solutions. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est ça, c'est ce contre quoi je lutte. Et on a, on a fait, c'était la même chose, mon livre sur les euh, gouverné par les fake news parle également, par exemple, de l'Afghanistan. C'est la même chose, on a pris le, le problème du faux côté, résultat des courses, pendant 20 ans, l'OTAN a été euh, en, 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 en Afghanistan et, et l'année passée, au mois d'août, eh les talibans sont revenus euh, comme euh, 20 ans auparavant. Simplement, entre-temps, on a ruiné une économie, on a tué des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, mais on n'a rien changé. Donc, pas tout simplement parce qu'on a apprécié au départ le problème faussement. Même chose en Irak. Même chose en Syrie, même chose en Libye, même chose au Niger, même chose au Mali. On n'est on est pas capable de, de juger une situation en se mettant dans les chaussures de, de l'adversaire, en quelque sorte, et de, de regarder la réalité telle qu'elle est. On veut toujours voir la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. On vous dit aujourd'hui la Russie est faible, ils, ils, leur armée est au bout, ils n'ont pas de logistique, etc. Quand on regarde la réalité, on s'aperçoit que c'est plutôt le cas de l'armée ukrainienne et qu'en réalité on a créé de faux espoirs en Ukraine alors qu'en réalité on aurait dû leur dire dès le départ, écoutez les gars, euh, il faut essayer de calmer le jeu, on va essayer de trouver une solution diplomatique, on va essayer de trouver une solution, et d'ailleurs exactement ce que disait Henry Kissinger. Euh, et, et je pense que c'est simplement la voie du bon sens et on voit aujourd'hui beaucoup plus qu'en France d'ailleurs dans les médias anglo-saxons on a une rhétorique qui va beaucoup plus dans le sens de Kissinger qui dit maintenant euh, les gars on est en train de, on est en train de gaspiller bon, – que si nous... Donald
1: Trump avait été au pouvoir en ce moment euh, eh bien, euh, cette guerre elle aurait eu lieu – Je ne sais pas c'est difficile à dire parce que
0: Trump était un idiot mais il avait l'avantage d'avoir une, une sorte d'intelligence animale quelque part. Il n'y a pas eu un
1: seul conflit mondial pendant son Non, effectivement,
0: parce que c'est pour ça que je parle d'intelligence un peu animale. C'est quelqu'un qui a le, un sens inné des gens et qui a un sens du, du business. C'est un homme d'affaires, ce n'est pas un guerrier. Et pour lui, un, 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 un problème il, il a toujours une solution que l'on peut négocier. Et, et ça, c'est un avantage que n'a pas du tout Biden, qui est un, un idéologue, et qui est entouré d'idéologues. Anthony Blinken, typiquement, c'est idéologue extrêmement rigide, on pourrait dire presque psychorigide. Euh, D'ailleurs, Blinken, incidemment, est, est originaire d'Ukraine. Donc, il y, y a quelque chose qui est assez, qui est assez intéressant là-dedans, peut-être que les psychologues pourront faire des, des études intéressantes, mais on a, on a, on a une, une, une énorme rigidité et même pas en faveur de l'Ukraine, mais contre la Russie. Parce qu'en réalité, c'est plus une guerre contre la Russie que pour l'Ukraine qu'on fait. Et d'ailleurs, de nouveau, ce pas moi qui le dis, c'est même Joe Biden qui a dit. En fait, ce qu'on fait, c'est ba se battre contre la Russie. Et l'Ukraine, et c'est ça aussi qui me, qui, qui me choque dans, dans toute cette affaire, euh, indépendamment de ce qui se passe dans le terrain, c'est dans notre, notre approche du problème, on n'a absolument pas pris en considération ce que souhaitaient les Ukrainiens. On leur a pratiquement imposé ce qu'ils devaient souhaiter et on a imposé notre manière de voir de façon à pousser l'Ukraine dans la direction que nous voulions, c'est-à-dire affaiblir la Russie. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a une stratégie qui a d'ailleurs été écrite, elle a été écrite par un think tank, le think tank du Pentagone, qui est le Rand Corporation, qui est un, un organisme qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour réfléchir à la stratégie nucléaire à l'époque, la stratégie nucléaire américaine. Et depuis, ce think tank est resté, c'est le principal centre de réflexion euh, de la, comment, externalisé de, de, du, du Pentagone. Et ils produisent des analyses, des conseils, des stratégies pour le Pentagone. Et, et, et en 2019, ils ont établi deux documents euh, pour une stratégie qui consiste à euh, déstabiliser euh, et isoler la, la Russie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien, c'est les têtes de chapitre de ces stratégies. Donc, je n'invente strictement rien, c'est écrit, et vous pouvez télécharger le document, euh, euh, ces deux documents, un c'est euh, « euh, Extending Russia » et l'autre c'est « Overextending and Unbalancing, Unbalancing Russia euh, ». Ces deux documents se trouvent sur Internet, vous pouvez les lire et vous verrez, effectivement, que tout ce qui se déroule aujourd'hui a été écrit, en 2019.
1: – Alors justement, venons-en à présent aux origines de ce conflit, justement, la transition est facile. Euh, qui est, selon vous, le véritable responsable euh, de ce conflit Quelle en est la cause profonde Est-ce que c'est l'extension de l'OTAN au port de la Russie, comme on l'a euh, souvent laissé entendre
0: ?– Non, non, le, le, alors l'extension de l'OTAN… Euh, avec le déploiement d'armes euh, de l'OTAN en, en Europe, est en quelque sorte la toile de fond de cette histoire. Ça a toujours été un sujet de contentieux avec la Russie, depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis le début des années 2000 en particulier, depuis le moment où les Américains se sont retirés du traité des missiles antibalistiques en 2002. Et à partir de ce moment-là, on a cette, une inquiétude marquée euh, de la Russie pour l'extension de l'OTAN. Avant, il, cette, cette extension avait commencé, mais ils s'en étaient pas trop inquiétés parce qu'il y avait des règles qui faisaient que ils disaient bah, si tout le monde respecte les règles, il n'y a pas de problème. Mais quand les Américains ont commencé à se retirer des traités, de certains traités, là, les Russes ont commencé à prendre peur parce qu'ils se sont dit, voilà, maintenant, non seulement l'OTAN s'étend, mais c'est en même temps, il se retire d'un certain nombre de traités, c'est vrai que notre sécurité n'est plus garantie. Mais ça, c'est un problème que les Russes voyaient traiter euh, sur le plan politique. C'est ce qu'ils ont commencé à faire et, et, et ce, qui avait été, ce qui était en route, euh, à, avec des succès très, très, très mitigés, pour ne pas dire presque nuls, mais c'est un peu ce qu'espéraient ce qu les Russes. Le, 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 ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, Découle de ce qui s'est passé en 2014. Et en 2014, euh, après l'affaire de Maidan, euh, avec l'arrivée au pouvoir d'ultranationalistes, de, de, d'extrémistes de droite, qui ont aboli la loi sur les langues officielles en, en Ukraine, eh bien, euh, la, la partie russophone, de l'Ukraine, et quand je dis la partie russophone, ce n'est pas simplement le Donbass, c'est tout le sud du pays, c'est à commencer à se révolter. La Crimée, qui était, je le rappelle parce que souvent les historiens l'oublient ou font exprès de l'oublier, la Crimée avait été indépendante avant l'Ukraine, donc, par référendum pendant l'Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique, la, la Crimée avait fait un référendum en janvier 1991 pour être détachée de Kiev et rattachée à Moscou. L'Ukraine a été indépendante 11 mois plus tard, en décembre 1991, juste avant que l'Union soviétique se dissolve à la fin décembre 1991. Ce qui fait qu'en 1991, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, la Crimée n'était plus dépendante de Kiev, mais dépendante de Moscou. Et dans les années qui ont suivi, l'URSS n'existait plus, et la, la, le gouvernement de Kiev n'a plus voulu accepter la décision qui avait été prise à l'époque de l'URSS, et a annexé finalement, ça a été en, en 1995, l'Ukraine a, -anne a annexé la Crimée, en réalité. Donc en 2014, lorsqu'il y a eu cette loi sur les langues qui a fait réagir violemment la communauté russophone, la Crimée s'est dit, ben, c'est l'occasion pour nous de reprendre nos droits et de provoquer, euh, de, 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 de reprendre le pouvoir, en quelque sorte, et de demander notre attachement à la Russie, comme nous l'avions avant l'indépendance de l'Ukraine. Juste avant l'indépendance de l'Ukraine. Et, et c'est ce qui s'est passé pour la Crimée. Donc on, on, voilà, ça, ça c'est l'affaire de la Crimée. Pour le, la, le sud, tout le reste du sud de l'Ukraine, il y a eu des révoltes un peu partout, à Odessa, à Kherson, dans toutes les grandes villes. Et ces révoltes ont été matées et elles ont été, elles ont, si vous voulez, le noyau dur, l'équivalent du village gaulois, ça a été le Donbass qui est resté. Et euh, les combats ont été très durs, si durs qu'en août 2014, euh, il y a eu une première défaite, vraiment une grosse défaite des forces ukrainiennes, ce qui a conduit à la signature d'un premier euh, raccord qui s'appelait les accords de Minsk, qu'on appelait plus tard Minsk I. Et les, juste après cet accord, qui a été signé donc en septembre 2014, les Ukrainiens ont décidé que finalement euh, ils n'allaient euh, pas respecter cet accord. Donc ils n'ont jamais respecté cet accord. Ils sont lancés de nouveau dans une guerre contre le Donbass et ils ont perdu de nouveau une grande bataille, la, Deba, la, la bataille de Debaltsevo en, en février 2015, qui a conduit cette fois-ci, les Ukrainiens ont été poussés à faire un deuxième euh, ensemble d'accords, les accords de Minsk, qu'on appelait Minsk II. Voilà. Ces accords, et ça c'est important, les accords prévoyaient que la, la situation des minorités linguistiques dans l'Ukraine devait être résolue de manière interne à l'Ukraine. Ça concernait d'ailleurs pas seulement les minorités russophones, mais d'autres minorités, parce qu'il y a des minorités magyares, euh, donc euh, de langue hongroise, et euh, roumanophones, donc qui parlent le roumain, par exemple. Et l'idée, c'était que le gouvernement de Kiev mette en place un système, et ce n'est peut-être pas un hasard complet, si dans les premières négociations sur ces accords, on avait des diplomates suisses, qui avaient sans doute en tête l'exemple suisse, c'est-à-dire d'avoir un système... Euh, euh, qui donne dans chaque région de l'Ukraine, qui accorde des spécificités linguistiques, si vous voulez. Et les accords de Minsk ne prévoyaient pas de séparation du Donbass, ni que la Russie, euh, quoi que ce soit. C'était une autonomie de ces, des, des républiques du Donbass dans le cadre de l'Ukraine. Et donc, il devait y avoir un dialogue entre les autorités des républiques de Donbass et Kiev. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, euh, on a eu la publication euh, d'une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Poutine, euh, qui, a été, qui a été retranscrite dans, dans je ne sais plus quel magazine, peut-être ça pourrait être Le Figaro, mais je peux me tromper, euh, où on, on, on voit cette conversation. Et dans cette conversation, euh, euh, Emmanuel Macron dit à Poutine, on s'en fout des propositions des républiques, il parlait du, des accords de Minsk, il dit, on s'en fout des, des, des propositions des républiques, ce qui prouve qu'Emmanuel Macron n'avait tout simplement pas lu les accords de Minsk, parce que dans les accords de Minsk, il est précisément écrit que c'est le dialogue entre les républiques et Kiev qui devait amener une solution. Et les républiques ne souhaitaient ni l'indépendance ni la séparation de l'Ukraine, mais une solution d'autonomie à l'intérieur de l'Ukraine. Or, si vous regardez vos médias, depuis 2014, encore aujourd'hui, on parle systématiquement des républiques séparatistes. Or, elles n'ont jamais été... Séparatistes, elles étaient signataires des accords de Minsk qui prévoyaient une autonomie, donc autonomistes. Et oui, c'est pour vous montrer que le, le narratif qu'on a fait a poussé les gens sur la fausse voie. Et probablement, le narratif, parler de séparatistes, etc., ça a poussé même des gens comme Macron qui probablement n'a même jamais lu ces accords. Et pourtant, les accords de Minsk ont été faits donc entre les républiques du Donbass et le gouvernement de Kiev, avec des États garants. Et les États garants, du côté des autonomistes, c'était la Russie, et du côté de Kiev, les États garants, c'était l'Allemagne et la France. Donc Macron était responsable d'inciter de, et d'encourager Kiev à mettre en œuvre ces accords. Or, il n'a pas rempli cette mission. En plus de ça... Je rappelle que l'accord de Minsk II a fait l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, approuvée donc par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, et, comme vous le savez, la France en fait partie. Donc, à deux titres, la France était tenue de faire respecter ces accords, or, elle ne l'a pas fait. Donc, là, il y a une responsabilité de fond qui est essentielle, parce qu'en n'incitant pas l'Ukraine à remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis -vis des accords de Minsk, on a créé un pourrissement de la situation qui a conduit au 22 février, au 24 février de cette année.
1: Donc si je vous résume, Jacques Beau, ce conflit, il était prévisible et d'ailleurs, dans votre livre, vous remontez donc assez loin et vous faites donc euh, exactement euh, euh, ce que vous dites de la genèse de ce conflit. Euh, les relations donc entre la Russie et l'Occident depuis l'avènement euh, donc de Poutine à la tête de la Russie, c'est ça
0: Je vais même un peu avant parce qu'il faut comprendre que euh, les à la fin de la guerre froide. Alors ça c'est intéressant aussi parce que euh, le jour euh, le, le jour de la chute du mur.
1: Alors peut-être l'un des derniers soubresauts de la guerre froide, c'est ça que vous voulez dire
0: Pardon Oui, on est, on est tout à fait, on est dans les derniers sous-brosseaux de la guerre, tout à fait. La, les derniers jours, de, de, le jour du, de l'effondrement du mur, j'étais à Washington, dans le bureau d'un conseiller de la sécurité nationale américain, et j'ai constaté que le gars n'avait absolument pas compris les implications qu'allaient avoir ces événements. Lui, il voyait toujours l'antagonisme russe, etc. Pour lui, la situation n'avait pas du tout changé. Et... En fait, bon, comme on le sait maintenant, le, le, le monde a profondément changé à ce moment-là. Il a changé, pas seulement par le fait que les blocs ont disparu, mais il a aussi changé dans quelque chose que nous, occidentaux, n'avons pas réellement perçu, c'est qu'on a eu l'impression d'avoir gagné cette guerre et que les soviétiques l'avaient perdue. Or, en réalité, on n'a rien gagné du tout. La là le système soviétique s'est effondré parce qu'il n'était tout simplement pas viable. Pour des raisons diverses, on ne veut pas entrer les détails ici, il n'était pas viable et il s'est effondré de lui-même. On n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Donc la gloire que nous avons retirée de la chute du communisme, en fait on a pris une gloire qu'on qu qu ne méritait pas vraiment. Le problème c'est que de cette gloire, on a tiré un sentiment de supériorité qui a fait qu'on a, refuser, si vous voulez, le dialogue, un vrai dialogue avec la Russie. On a dit un peu « va et evictis hein, », mort ou vaincu. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai été, peu de temps après, euh, parce que euh, la Suisse, à l'époque, s'intéressait à l'adhésion au partenari Partenariat pour la paix, qui est, comme vous le savez, un, une extension de l'OTAN, en quelque sorte. La Russie était aussi candidate, d'ailleurs, à ce partenariat. Et euh, comme la Suisse est un pays neutre, on, euh, on s'est interrogé sur la perception pourrait avoir cette, neutralité, le, cette, cette adhésion par rapport à notre neutralité. Donc on est allé voir les principaux partenaires. On est allé voir les États-Unis, on est allé voir l'OTAN, on est allé voir l'Union Européenne, on est allé voir la France, on est allé voir les, 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 et la, la Russie. On est allé voir la Russie. Et euh, c'est à cette occasion, on était dans une toute petite délégation et on a rencontré le, le haut commandement du, des forces soviétiques. Vraiment le top management. Et on a parlé de ces problèmes de neutralité, d'OTAN, etc. Et ça m'a frappé de voir combien les Russes voyaient la fin du communisme comme une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau. Ils étaient demandeurs de quelque chose. Pour eux, ils avaient été communistes, bon, ils étaient probablement nés là, puis bon, le système était communiste, et comme ça, on accepte le système comme il est. Mais... Euh, pour eux, une fois que le communisme s'est effondré, ils n'ont pas vu comme étant, ils l'ont perçu naturellement comme euh, avec une certaine, comment dire, c'est quand même un, un, un échec quelque part, pas leur échec. Mais un échec, l'échec du pays, en quelque sorte. Ils le ressentit un peu comme ça. C'est un peu comme quand, quand euh, euh, vous avez euh, euh, la France ou la Suisse ou je sais pas quel pays perd euh, un match de football. C'est pas votre défaite, mais vous la ressentez un peu aussi. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé, qu'on qu ressentait chez ces militaires. Ils n'étaient pas communistes, mais ils ressentaient quand même que c'était, ça, ça a été un échec. Bref, ils n'ont pas pris comme euh, un échec en, en pleurnichant puis en se disant « ouais, ça aurait pas dû être comme ça », etc. Non, ils se sont dit « c'est l'occasion de changer quelque chose, d'avoir une société nouvelle, d'aller vers quelque chose ». Et eux étaient, quand nous sommes arrivés avec notre préoccupation d'adhérer au partenariat pour la paix, eux nous ont dit « mais allez-y parce que nous aussi on s'intéresse à ça ». Et eux étaient même intéressés à entrer dans l'OTAN. Donc, il, il, il pensait que la fin des blocs allait permettre à, 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 à l'Europe de se réunir dans un, avec un, l'idée d'une sécurité, non pas par la confrontation, comme ça avait été le cas pendant toute la guerre froide, mais une sécurité par la coopération. Un peu sur le modèle de l'OSCE, d'ailleurs, qui, à l'origine, est, est soviétique, d'ailleurs.
1: Mais pardon, euh, Jacques Beau euh Plutôt qu'un soubresaut euh, de la guerre froide, d'un dernier soubresaut de la guerre froide, est-ce que ce conflit ne pourrait pas paradoxalement annoncer de nouveaux conflits futurs à travers la redéfinition d'un nouvel antagonisme entre la civilisation orientale d'une part, représentée par la Chine et la Russie, et la civilisation occidentale qui serait représentée par les États-Unis et l'Union européenne
0: Alors, je pense qu'en en fait, on est un peu plus loin que ce problème-là. Je pense qu'actuellement, on est dans ce que certains ont appelé c'est probablement pas complètement faux d'appeler ça le piège de Thucydide. C'est-à-dire qu'on euh, a eu un, un, une, une Amérique des États-Unis qui, en 1991, était face à un monde d'où la menace soviétique avait été éliminée, où il venait de vaincre l'armée irakienne qui était réputée la deuxième plus importante du monde, etc. etc. Donc, il y a eu, tout d'un coup, aux États-Unis, le sentiment du sort de toute puissance et un sentiment de, 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 finalement, il y avait la puissance économique, il y avait la puissance politique, il y avait la puissance militaire, il y avait pratiquement tous les ingrédients pour faire une, une vraie superpuissance qui pouvait, du coup, imposer sa volonté au reste du monde. Alors, et, et c'est le moment où on a euh, la libéralisation de l'économie, les accords de l'OMC, etc., et on a euh, donc une économie, la globalisation de l'économie, etc., dont les, les, les États-Unis sont faits, euh, les, plus que les avocats, mais les moteurs, littéralement. Et à l'époque, certainement que les Américains ont joué ce, ce rôle de moteur, un moteur sans doute utile, euh, pour dynamiser la, le, le, le monde qui sortait de la guerre froide. Le, le problème est que... Pour employer une formule, une, une, une formule un peu triviale, j'ai l'impression qu'ils ont un peu pris la grosse tête du coup. Et que la puissance qu'ils avaient leur a laissé penser qu'ils pouvaient se permettre un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Irak, avec les différentes invasions qui se sont multipliées, euh, et les, les entreprises euh, euh, guerrières qui se sont multipliées. Euh, euh, entre la, la, le, le milieu des années 90 et euh, le, le milieu des années 2000. Et là, les, les Américains sont à leur, à la, presque à l'apogée de leur puissance politico-militaire ou stratégico-militaire, si vous voulez. Et puis, euh, ces 15 dernières années, on a une montée lente de la Chine en tant que puissance économique euh, qui s'assortit qui automatiquement d'une du, forme d'influence, même si je pense que les Chinois ne cherchent pas à être, euh, avoir une position hégémonique quelque part. Ce sont des commerciaux, ce sont des vendeurs, c'est comme ça qu'ils ont euh, historiquement euh, euh, été dans, le, dans tout le bassin pacifique, c'est des, des négociants, c'est des commerçants, c'est des gens qui sont industrieux, c'est des gens qui, qui, qui travaillent énormément… Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à une position dominante dans de nombreux domaines. Mais ces dernières années, ce qui se passe, c'est qu'ils ont dépassé le stade de la puissance manufacturière pour devenir une puissance qui crée, qui génère, qui génère des idées, qui, 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 est, qui, est, comment dire, qui fait de la recherche, qui développe, qui, etc et, et aujourd'hui vous avez la Chine qui est le, le, le plus grand producteur de brevets dans le monde Donc, on a, on, on a alors que c'était les états unis avant donc on a vraiment une capacité de recherche une capacité intellectuelle, une capacité de travail une capacité dans tous les domaines qui font que presque mathématiquement parce que la Chine est un pays qui représente qui est quand même au point de vue nombre d'hommes qui est plus important que tous les pays occidentaux réunis donc c'est quand même, c'est pas rien et mathématiquement... On peut se dire que euh, si leur output est, 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 est proportionnel à, à, leur, à leur dimension simplement humaine, eh bien, euh, nécessairement qu'ils vont, ils vont devenir plus importants que nous. Seulement, au lieu de l'accepter, les Américains ont essayé de, de contenir ça. Et, et on a, depuis quelques années, ça a commencé, euh, ça a commencé, ça a commencé avec George Bush en réalité, ça s'est comment dire, théorisé sous Obama, et ça s'est développé avec, avec Donald Trump, cette idée qu'il ne fallait pas laisser la Chine se développer, que les États-Unis devaient conserver leur place de leader mondial. Et quand vous regardez... Je, je
1: vous ai demandé ça, c'est parce qu'on entend de plus en plus euh, que la Chine, finalement, euh, détiendrait les clés de ce conflit en Ukraine et pourrait un jour ou l'autre dire non à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est... La, la Chine ne dira
0: pas non à Vladimir Poutine. Elle ne dira pas non à Vladimir Poutine. Déjà parce que, justement, en plaçant des sanctions pour essayer de contenir la Chine, on a appliqué encore tout ce qu'on a appliqué à la Russie, mais on voudrait bien l'appliquer. Donc la, la, la Chine sait très bien qu'elle est la prochaine sur la liste.
1: Enfin, – Elle a de l'influence sur Vladimir Poutine.
0: – Bien sûr qu'elle a certainement de l'influence, mais est-ce qu'elle a envie de l'exercer Probablement pas, parce qu'elle sait on, en, en s'antagonisant la Chine et la Russie, les États-Unis sont devenus l'antagoniste des deux. Et c'est d'ailleurs assez aberrant d'un point de vue de, point de vue intellectuel, penser que les Américains puissent se lancer de manière aussi euh, euh, primitive dans, dans, dans des, 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 des politiques d'antagonisme avec deux puissances qui sont quand même assez importantes. Alors la Russie n'a pas et n'a certainement pas la même ambition que la Chine, mais euh, la, la Chine a une ambition certainement commerciale. Elle a, elle a un milliard, euh, presque un milliard et demi de gens à nourrir, si j'ose dire. Donc ça veut dire qu'il y a une, une activité économique qui ne va pas s'interrompre. Elle va au contraire se développer. Ils ont voulu développer une classe moyenne et ils le font euh, très bien. Donc euh, la, 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 en, en mettant des sanctions, contre les uns avec les autres, on les a réunis la Chine ne, ne, ne tentera pas de, de, de combattre la, la Russie. Et d'ailleurs, ils l'ont répété à plusieurs reprises ces, dernières, ces, ces derniers mois, la Chine se tient au côté de, de, aux côtés de la Russie, mais en même temps, la Chine veut profiter du fait qu'elle n'est pas dans le conflit, à l'inverse de l'Union européenne, oui, C'est un peu, d'ailleurs on pourrait presque voir le parallèle, la Chine et la Russie et l'Union Européenne et l'Ukraine. La Chine, elle, ne donne pas des armes à la Russie. Au contraire, elle se propose pour faire de la médiation. Et d'ailleurs, significatif de voir que lorsque Zelensky a cherché des médiateurs pour les négociations à Istanbul ou avant les négociations d'Istanbul, il s'est adressé à trois pays. Israël, la Turquie, et la Chine. Donc Zelensky ne voit pas la Chine comme un adversaire, alors que la Chine se tient plutôt du côté de la Russie. Et la Chine a eu l'habileté que l'Union européenne n'a pas eue, c'est d'avoir un allié, mais de rester avec suffisamment de distance pour pouvoir jouer, le cas échéant, un rôle de médiateur entre les, les partenaires. Et ils étaient prêts à ça. Et ça, c'est exactement la, la, la position de la Chine et celle que j'aurais souhaité, moi, voir de l'Union européenne. C'est-à-dire, ok, on a, on, on a notre, notre protégé, l'Ukraine, etc. Mais notre rôle, je reprends l'exemple du type qui est assis à côté de la vieille dame qui se bat, au lieu d'inciter la vieille dame à se battre, on va essayer de séparer les deux. On va aider celui notre, notre protégé, ou à ses parents de l'autre, et par la voie diplomatique.
1: – Sauf et que là, l'Ukraine, pardon, c'est un peu, un peu moins que la vieille dame, enfin en termes d'âge, hein, parce que selon vous, la victoire de la Russie, elle est inéluctable, Jacques Beau dans cette guerre en Ukraine
0: ?– Au point de vue militaire, écoutez, on ne peut, caté... peut jamais être catégorique dans les choses, mais je pense que depuis le départ on savait que l'Ukraine n'avait pas beaucoup de chance.
1: Mais est-ce que vous pensez, je pose la question différemment, que Vladimir Poutine est certain aujourd'hui d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés dans le cadre de cette, encore une fois, entre guillemets, opération spéciale
0: Je pense. Je pense. Alors, de nouveau, on, on, ces objectifs ont certainement évolué avec le temps, comme je l'ai dit, et, et alors je ne suis pas dans sa tête. Mais je pense qu'il a l'habileté... Il, il a d'abord de, de rester discret sur ses objectifs, ce qui fait que nous fantasmons sur les objectifs, mais lui garde des objectifs qu'il peut ajuster à sa volonté. C'est déjà tactiquement parlant, c'est déjà plus intelligent que ce qu'on fait. Mais en plus de ça, je ne pense pas qu'il ait des, des objectifs, euh, à, il ne veut pas reconquérir l'Ukraine. Je ne pense pas que ce soit ça. Il va certainement euh, mettre à profit les gains opératifs qu'il a fait, pour plusieurs choses. D'abord, il va, il va je, maintenant, de nouveau, je ne sais pas ce qui va se faire, parce que je n'ai pas la boule de cristal, mais je peux m'imaginer qu'on assiste, dans les mois, années qui, 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 qui viennent, à des référendums dans le sud de l'Ukraine, pour savoir, est-ce que vous voulez rester dans l'Ukraine, est-ce que vous voulez constituer des, des, euh, des, des États indépendants, que vous, etc. Je peux m'imaginer que ça. Je ne le sais pas. Je, je, mais on pourrait imaginer ça, et je peux m'imaginer que c'est quelque chose qui n'est pas complètement, euh, comment dire, euh, pas complètement exotique, ou pas complètement exclu dans la tête des dirigeants russes. Je, je ne le sais pas. Mais surtout, lorsqu'il va y avoir des négociations, alors que ça n'était pas son objectif au départ, il va certainement dire, voilà, moi... J'ai gagné ça, si vous voulez gagner quelque chose, vous devez me donner quelque chose d'autre. Ça va être la neutralité de l'Ukraine, ça va être… Je sais pas. Il va y avoir certainement d'autres choses. Donc, il va certainement mettre à profit, et ça c'est une constante de la stratégie russe, au plan théorique, c'est-à-dire la conversion des objectifs opératifs en objectifs stratégiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien voir ces prochaines euh, s'il y a des négociations, dire « ok, je suis d'accord de négocier, mais vous devez en échange me garantir ceci, ça, ça ». Et quant aux territoires, eh les territoires feront des référendums, etc., etc.
1: Jacques Beau, l'OTAN s'est réunie il y a peu et a décidé de renforcer sa présence militaire et son armement à l'est de l'Europe. Euh, première question, est-ce que vous pensez que c'est un mauvais signal envoyé à Vladimir Poutine, selon vous Deuxième question, est-ce que vous craignez une escalade de ce conflit euh, Est-ce que vous pensez euh, qu'on peut être au bord d'un potentiel conflit nucléaire Il faut se souvenir que Vladimir Poutine, il y a encore peu, avait mis en avant le fait qu'il pourrait utiliser cette arme nucléaire. Euh, C'était du bluff, selon vous, ou pas
0: Alors... Je prends vos dernières questions d'abord. La question des armes nucléaires. Non, ça n'est pas du bluff. Mais Vladimir Poutine a toujours parlé des armes nucléaires après que des dirigeants occidentaux aient évoqué la question. Toujours, jamais en premier. Et il y a une chose que nos médias n'ont jamais dit, c'est que en avril de cette année, le président américain Biden a révoqué la politique américaine de non-premier usage de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que alors que auparavant les Américains s'engageaient à ne jamais utiliser l'arme en premier, eh bien depuis le mois d'avril, les Américains s'engagent à utiliser à pouvoir utiliser l'arme en premier. Et c'est là que Poutine a dit attention parce que nous aussi on a des armes nucléaires. Donc c'est pas... Si, la, si une menace nucléaire vient, elle sera certainement pas... Une menace tout court d'ailleurs. Sur l'Occident, elle ne viendra pas de la Russie, elle viendra de l'Occident.
1: Jacques Beau, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Donc, je rappelle pour les euh, personnes qui nous regardent, donc, ce livre que je recommande vraiment vivement. Donc, euh, euh, Poutine, maître du jeu aux éditions euh, Max Milo. Donc, euh, avant de terminer, donc, euh, on parlait de ce risque potentiel euh, d'escalade. Euh, J'aimerais vous demander euh, est-ce que, euh, néanmoins, euh, vous pensez que le rôle de l'Union européenne dans cette crise est majeur euh, Est-ce que le fait par exemple, que l'Union Européenne ait notamment accepté la candidature de l'Ukraine, alors même que celle-ci ne remplissait aucun des critères, imposés aux autres candidats la candidature par le passé est une erreur.
0: Écoutez, j'ai été un peu amusé par cet épisode, pour, pour, pour rien vous cacher. Et quand j'ai vu le communiqué triomphal de l'Union Européenne annonçant la, la candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne j'ai eu le même sentiment que dans le dîner de con lorsque Jacques Villeray s'exclame on a les droits on a les droits du film euh, c'est-à-dire c'était pas du tout l'objet de ce qu'on cherchait à faire on n'a aucun intérêt ils n'avaient aucun intérêt à avoir les droits dans le film Dîner de con on n'avait aucun intérêt à avoir l'Ukraine dans l'Union Européenne on l'a fait simplement pour dire qu'on l'avait fait et on sait, tous les, les commentateurs savent que l'Ukraine ne remplit pas les critères pour entrer dans l'Union européenne, qu'elle n'a pas les conditions économiques pour le faire, que son entrée va coûter euh, un, 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 une somme considérable à l'Union européenne, et que l'économie est particulièrement à l'issue de ce conflit, bon gré, mal gré, l'économie de l'Ukraine va être euh, réduite à, à sa plus simple expression et que par conséquent, l'adhésion euh, de l'Ukraine à l'Union européenne est, 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 est quelque chose qui est dans un futur très lointain. Donc on est dans la déclaration politique plus que dans la déclaration, euh, si vous voulez, dans, dans, un, dans un, un, un fait réel et concret. Et Là, on, on est aussi un peu en droit de se poser sur la matu, des, des questions poser la question sur la maturité, en fait, des décideurs euh, européens. Car depuis le début du conflit, l'Ukraine a joué un rôle majeur pour euh, fournir des armes à l'Ukraine, pour l'inciter à, à lutter contre la Russie, pour la... mais n'a jamais, jamais, Entrepris d'initiatives diplomatiques pour résoudre la chose. Or, que la force de l'Union européenne, c'est pas, à mon avis, ça n'est pas dans le milliard d'armes qu'elle qu a distribuées ou qu'elle voulait distribuer, c'est dans sa capacité diplomatique. La, le succès de l'Union européenne, c'est d'avoir rassemblé des gens en Europe, c'est pas d'avoir distribué des armes. Son domaine, son cœur de compétence, c'est de mettre des gens ensemble pas de les diviser. Or, en Ukraine, ce cœur de compétence n'a été absolument pas mis en, en activité. On a, on, on a, on a distribué euh, des armes, on a incité à, à lutter davantage, on a incité au contraire à ne pas négocier avec un dictateur. Euh, donc, je pense que dans cette affaire, Peut-être bien que l'Union européenne s'est sentie raffermie, peut-être bien que. Mais c'est, à mon avis, de la surface. Et dans la profondeur, je ne pense pas que l'Union européenne ait gagné. Elle n'a pas gagné en profondeur. Elle n'a pas gagné en substance. Et je ne pense pas que son rôle ait été à la hauteur des ambitions qu'on qu pouvait attendre d'elle. Et. D'ailleurs, on, on voit même qu'au sein de l'Europe, il y a des. des on, on voit que les intérêts sont très divergents. L'embargo du pétrole, euh, le, le, évidemment les questions économiques. Euh, il, y a, il y a certains pays qui vont. Il y a des pays comme, disons, le Portugal, par exemple, qui ne vont pas beaucoup souffrir des, des ruptures de relations avec la Russie. En revanche, des pays comme, comme la Hongrie euh, vont en souffrir davantage. La Moldavie, la, la Roumanie, etc. Et la capacité de l'Union européenne à se tirer les balles dans le pied est assez remarquable dans ce domaine-là. Et ça, ça me fait un petit peu peur, euh, personnellement. Euh, en plus du fait que, euh, quand on parle, on a beaucoup parlé des minorités russophones en, en Ukraine, mais on oublie de parler des minorités hongroises, des minorités roumaines, qui ont fait l'objet d'exactions de, ces dix dernières années, en, en, en Ukraine. Et qui ont, que le, le gouvernement euh, hongrois et le gouvernement roumain ont fait de multiples protestations auprès des Nations Unies, auprès du Conseil de l'Europe, pour que c'est, pour, pour discipliner l'Ukraine, si vous voulez. L'Ukraine est, est, est dominée, pas politiquement, mais par l'influence de, de, de groupes ultranationalistes qui s'en sont pris à toutes les minorités. Et, et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, d'ailleurs, la Roumanie et la Hongrie ont refusé de faire transiter des armes par leur territoire. C'est parce que, tout simplement, leurs minorités ont été profondément affectées par la gouvernance ukrainienne ces dernières années. Et ils restent solidaires de l'Union européenne, mais ils ne veulent pas aider l'Ukraine. Et c'est pour ça aussi que vous avez, de la part, de, surtout de la, de la Hongrie, un discours beaucoup plus indépendant au sein de l'Union européenne. Alors, ça traite aussi à la personnalité de M. Orban, et puis euh, c'est c'est possible aussi. Mais, en définitive, il n'est pas beaucoup plus conservateur que ses homologues polonais. <rire> Donc, le problème n'est pas là. Le problème est un peu différent. Il y a, il y a un problème de minorité, ils sont tous ces pays qui ont des minorités dans des pays voisins se sentent aussi solidaires de ces gens. C'est d'ailleurs exactement le problème de la Russie vis-à-vis -vis des minorités qui sont en Ukraine. Donc cette solidarité, euh, elle s'exprime aussi par un mécontentement à l'égard de l'Ukraine. Alors, on, ils n'aiment pas les Russes, bon, d'accord, ils veulent pas avoir une politique solidaire d'Union européenne contre la Russie, d'accord, mais jusqu'à un certain point seulement. Et ça, l'Union européenne n'a jamais su le gérer en réalité. L'Union européenne n'a jamais su gérer cette problématique-là. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, certains ont pensé à, à l'occasion des bruits, des rumeurs qui ont circulé d'une du, éventuelle euh, présence militaire polonaise en, en Ukraine que d'autres pays auraient pu tout d'un coup envoyer leurs troupes en Ukraine. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, alors c'était probablement des rumeurs, je ne sais pas ce que c'était. Ce que Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y a une, une potentielle instabilité de ça qui est due au, simplement aux pays européens eux-mêmes qui n'ont pas su gérer la situation en Ukraine depuis plus de dix ans. Alors ça, ça, ça a explosé parce que la minorité est plus importante aussi, parce que les retombées politiques, etc. étaient plus importantes du côté est, c'est-à-dire de la côté russophone. Mais euh, euh, d'un autre côté, il y a euh, une, une, une absence totale de gestion de ces problèmes et on revient à ce que je disais précédemment l'Union Européenne n'a pas su prendre ses distances de, en tant qu'organisation internationale par rapport à un conflit elle est devenue partie au conflit elle devait jouer le rôle d'arbitre et elle est sur le terrain euh, comme un, un autre joueur et c'est ça qui ne va pas
1: – Eh bien en tout cas, euh, merci pour ces dernières précisions. Juste une dernière question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du rôle d'Emmanuel Macron durant cette crise Il a coup de même été en première ligne et il a souvent euh, modéré les velléités euh, guerrières de certains occidentaux, en appelant notamment à, je cite, « ne pas humilier la Russie ». Vous lui reconnaissez ça, au moins
0: ?– Alors, moi je vais vous répondre comme les Ukrainiens vous répondraient. Et les Ukrainiens ont inventé un verbe, qui s'appelle Macronity, qui pourrait se traduire par Macronet. Et Macronet se définit par faire croire qu'on fait beaucoup de choses, ne rien faire et le dire à tout le monde.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Jacques beau d'avoir accepté cette invitation dans Les Incorrectibles. Je rappelle donc le nom de cet ouvrage que je recommande vivement, donc... Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milo. Merci d'avoir consacré ce temps à nous expliquer en détail votre analyse. Cette autre vision qu'on entend assez peu dans les médias traditionnels. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro des incorrectibles. Merci à notre partenaire Terre de France pour sa fidélité. Et je ne cesse de le dire, surtout restez incorrectibles. Très bonne fin de soirée.
0: avec terre de .fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.